0: Folge vom Autismus-Podcast muss ich natürlich erstmal zu Ende erzählen, was aus dem Seminar geworden ist, über das ich in der vorigen Folge erzählt habe. Denn dazu hatte ich mir ja Gedanken über meine Stressreaktion und meine momentane Überforderung und die ganzen Befürchtungen gemacht. Und das führt uns dann zum Thema von heute. Wie wirkt sich eigentlich das eigene Denken aus? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Motismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim verstehen. Das sind die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast soll es um Unsicherheitsgedanken gehen, und um die Frage, ob Mutismus ein Denkproblem sein kann. Und das führt dann zur Frage, ob in Anführungszeichen geschrieben anderes Denken geeignet sein könnte, mutistische Blockaden zu verhindern. Los geht's, lassen Sie über Sprechblockaden reden. Beim letzten Mal ging es ja darum, dass ich ein Seminar vor mir hatte und dass mir das ziemlich zugesetzt hat. Und ich möchte natürlich die Geschichte zu Ende erzählen, wie es dann wirklich war. Wir waren ja so mittendrin ausgestiegen in dem Moment, als ich wieder einigermaßen mit mir im Reinen war, aber noch zwei Tage hin hatte, bis es dann tatsächlich losgegangen ist. Und an dem Morgen an dem Montag, als das Seminar dann schon um 8, also eigentlich deutlich vor meiner überhaupt betriebsbereiten Zeit, losgehen sollte, da war ich tierisch nervös. Also in einem Ausmaß nervös, das ich nicht mehr kenne, obwohl ich immer nervös bin, bevor es losgeht mit einer neuen Gruppe. Ich hatte das Gefühl, dass in meinem Kopf alles völlig durcheinander ist. Also als ob jemand einmal kräftig den Inhalt von meinem Kopf geschüttelt hätte und dann alles da liegen geblieben ist, wo es gelandet ist. Und weil sich das schon abgezeichnet hatte, hatte ich auch eine sehr detaillierte Liste mit Notizen für die Reihenfolge der Dinge, die ich sagen muss innerhalb der ersten halben Stunde. Ich kenne mich ein bisschen, ich habe inzwischen viele Seminarstunden mit vielen verschiedenen Gruppen gemacht und ich weiß, der Anfang ist schwierig, wenn der Anfang läuft, dann, dann geht es. Und bei Seminaren, die ich immer wieder halte, ist das einfach, weil da kenne ich den Ablauf ja schon. Diesmal war es mit einem ganz neuen Thema, mit einer... Also was heißt mit einem ganz neuen Thema? Es ging immer noch um Kommunikation. Aber mit einer Zielsetzung, die ich sonst so nicht in meinem Seminar mitverarbeitet hatte. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass das was völlig anderes ist. Bei der Begrüßung habe ich trotzdem auf das zurückgegriffen, was ich immer in der einen oder anderen Weise mache. Also ich erzähle immer über mich, ich erzähle auch immer ein bisschen darüber, dass ich Kommunikationsblockaden aus eigener Erfahrung gut kenne. Ich erzähle den Grund, warum ich das Seminar gebe und ein bisschen was darüber, wie das Seminar ablaufen soll. Und ich habe da schon in dieser allerersten Begrüßungssituation gemerkt, es läuft dann schon, so anders ist das jetzt auch nicht. Nach zehn Minuten war ich so mittendrin in meinem Ablauf mit den neuen Inhalten, dass die Notizen gar nicht mehr nötig waren. Ich habe dann plötzlich wieder gewusst, wie es geht, obwohl der Ablauf diesmal ja das erste Mal anders war. Und nach den ersten 20 Minuten mit dieser Gruppe in dieser Online-Situation war völlig klar, dass es da keine Probleme geben wird. Und so war es dann auch die restlichen vier Tage. Wenn ich zurückschaue auf etwa zehn Jahre Kommunikationstrainer-Tätigkeit, dann war es immer so. In dem Moment, wo ich die Situation nicht mehr vorausgedacht habe, sondern tatsächlich in der Situation drin war, hat sich immer irgendwas ergeben. Nicht zwangsläufig immer das, was ich mir vorher ausgedacht habe, aber fast immer das, was in dem Moment genau richtig war. Und das immer nun bei dem Thema, auf das ich heute kommen wollte, nämlich auf die Rolle des Denkens bei Problemen ganz allgemein, bei Kommunikationsherausforderungen und dann natürlich auch bei selektivem Motismus als ganz besondere Kommunikationsherausforderung. Meine Beobachtung ist, dass Menschen generell, und ich bin da definitiv keine Ausnahme, mühelos in der Lage sind, durch ihre eigenen Gedanken Probleme zu erschaffen, die es außerhalb der eigenen Gedanken niemals geben wird. Es gibt auch verschiedene Zitate von berühmten Leuten, die alle irgendwas in Richtung gesagt haben, von, von all den Katastrophen, in denen ich in meinem Kopf war, ist nie eine einzige eingetreten. Das scheint also so ein Grundbetriebszustand von Gehirnen zu sein, dass die Probleme erdenken, und zwar zu einem Zeitpunkt, bevor die Situation, um die es geht, überhaupt erstmal da ist. Wie ja auch bei mir in meinem Seminar. Ich habe zwei, drei Tage vorher eine Panik entwickelt. Ich nenne es jetzt einfach mal Panik, obwohl es medizinisch gesehen wahrscheinlich keine war. Aber jedenfalls in körperlich-psychischen Ausnahmezustand. Einfach nur deswegen, weil ich darüber nachgedacht habe, was dann alles sein könnte. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, was dann zwei, drei Tage später alles sein könnte, desto mehr ist mir eingefallen. Und je mehr mir eingefallen ist, desto tiefer habe ich mich da hinein verstrickt. Und es gab keine Realität, außer dem Termin in meinem Terminkalender für Montag früh um 8. Der war relativ neutral formuliert und hat jetzt nicht erkennen lassen, dass man sich da so einen Kopf drum machen muss. Ich glaube also und weiß es aus eigener Beobachtung und weiß es von Erzählungen von anderen, dass wir in unseren Gedanken in der Lage sind, aus nichts Probleme zu erschaffen. Um dann wiederum die Probleme zum Anlass zu nehmen, uns noch mehr Gedanken zu machen. Etwas, was für mich in dieser Gedankenspirale einen ganz großen Unterschied gemacht hat, ist, als ich herausgefunden habe, dass ich Realität nie vorhersehen kann. Also was dann wirklich passiert, wenn es soweit ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht drei Tage vorher, das weiß ich nicht am Tag vorher. Das weiß ich auch nicht um dreiviertel acht, wenn es um Uhr erst losgeht. Ich weiß es dann, wenn ich die Situation erlebe. Und seitdem versuche ich mich zu bremsen, wenn ich merke, dass sich mein Kopf ohne Realitätsbezug vergaloppiert. Das ist nicht ganz einfach. Und je mehr ich aufgedreht bin, Desto länger dauert es, bis ich wieder zur Ruhe komme. Aber letzten Endes geht es um dieses zurückkommen. Denn eine weitere Beobachtung von mir in diesem Zusammenhang ist, dass jeder Mensch und deswegen auch ich in dem Moment auf Ideen kommt, in dem sie gebraucht werden. Also, Ideen kommen nicht beim Vorausdenken. Beim Vorausdenken kommen oftmals nur die möglichen Probleme. Wie man damit umgeht, das passiert in Echtzeit. Das passiert in dem Moment, in dem es gebraucht wird. Und alle Ideen, die nie gebraucht werden, kommen auch nicht. Zu viele vorausgedachte Herausforderungen gleichzeitig führen dazu, dass überhaupt keine Ideen mehr kommen. Also, wenn ich mich in das hineindenke, was alles passieren könnte und dazu noch, was dann noch alles passieren wird, wenn das passiert wäre, dann kommt der Moment, wo keine Ideen mehr durchkommen. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Ideen nicht da sind, sie finden bloß keinen Platz mehr, um anzudocken, weil so viele Probleme immer neu immer wieder also oft sind es gar keine neuen Problemgedanken, sondern immer wieder die gleichen Problemgedanken, im Kopf rumschwören. Und was man weiß, ist, dass in unserem Kopf für bewusste Verarbeitung gar nicht viel Arbeitsspeicher zur Verfügung steht. Man sagt, dass für unbewusste Verarbeitung, also das, was unser Körper und unser Kopf macht, ohne dass wir was davon mitkriegen, massenhaft Kapazität da ist. Aber für bewusste Verarbeitung hat man so rausgearbeitet, haben wir, wenn wir gut drauf sind, sieben Informationen gleichzeitig, die wir handeln können. Wenn wir sehr interessiert, sehr irgendwo involviert sind, man sagt auch im Flow sind, dann können es auch mal mehr als sieben sein. Dann heißt die Zahl sieben plus zwei, also neun. Wenn wir sehr gestresst, angespannt, überfordert, herausgefordert oder auch wenig interessiert, gelangweilt sind, dann sind es zwei weniger als sieben, dann sind es nur noch fünf Informationen, die wir innerhalb von einem kurzen Zeitraum verarbeiten. Und wenn der Speicherplatz komplett mit ausgedachten Problemstellungen aufgefüllt ist, dann scheint es mir naheliegend, dass die beste Idee, die da ganz leise noch dazuschleicht, kein Gehör mehr findet, weil das Problemdenken zu laut, zu viel, zu voll ist. Was ich beim letzten Mal ja auch geschildert habe, ist, dass mein Körper dann gezeigt hat, dass es eine Herausforderung zu bewältigen gibt, durch hohe Anspannung, durch hohe Aktivierung durch das, was wir manchmal als Gefühl, als Stress bezeichnen, das macht total Sinn, weil, wenn ganz, ganz viele Probleme im Kopf sind, dann macht sich der Körper so schnell er kann, darauf gefasst zu reagieren. Und weil so ein Körper halt nun mal Energie braucht, wird Energie bereitgestellt, die dann das Gefühl von Nervosität erst so richtig spürbar macht. überlege schon seit so einer ganzen Weile, wie sich das, was alle Menschen betrifft und was alle Menschen irgendwo auch nachvollziehen können, in Bezug auf mutistische Blockaden darstellt. Und ich bin mir noch nicht sicher, aber wenn ich für mich allein darüber nachdenke, bringt es uns allen nichts. Deswegen einfach mal so ins Blaue gesprochen. Möglicherweise heißt mutistische Blockade dass durchaus sinnvolle Ideen, wie man mit der Situation umgehen könnte, vorhanden sind. Aber gerade nicht durchkommen, weil der Körper unter hohem Stress steht, unter so hohem Stress, dass Kommunikation keine Priorität mehr hat, weil sie zum Überleben nicht notwendig ist. Und dass zugleich im Kopf ungeordnete Informationen rumpurzelt, die den kompletten Arbeitsspeicher ausfüllt. Was dann passiert ist, dass die Idee, die Handlungsinformation einfach nicht mehr ankommen kann. Würden wir das als tatsächlich real ansehen und nicht nur als einen Gedankengang von mir, den ich in meinem Kopf hin und her wälze, dann würde es bedeuten, als Konsequenz, dass wenn der Körper weniger Stress hat, deswegen eher zur Ruhe kommen kann und Kommunikation wieder im Bereich des körperlich Möglichen ist. Und wenn der Kopf zur Ruhe kommt, so dass Ideen wieder verarbeitet werden können, die mutistische Blockade kein Thema mehr sein sollte. Mich treibt noch ein weiterer Gedankengang um, mit dem ich auch schon ganz lang jongliere, und zwar die Problematik, dass Mutismus ja schon ganz früh im Leben da ist. Wahrscheinlich zu einer Zeit, wo man noch gar nicht erkennen kann, dass es später ein Kommunikationsproblem wird. Und da kommt bei mir die Überlegung auf, wenn das schon so früh im Kleinkindalter da ist, da war, kann es dann überhaupt ein Denkproblem sein? Nun muss man erstmal festhalten, dass wir über das, was Kleinkinder denken, wie Kleinkinder denken, wie Kleinkinder Informationen verarbeiten, wenig wissen, weil solange sie nicht drüber sprechen können, kriegt man kaum was drüber mit. Wir wissen deswegen auch nicht, ob Logik oder das rationale Denken für Kleinkinder eine große Rolle spielt. Meine persönliche Vermutung ist, dass das, was wir dann später als Logik und als Rational betrachten, da noch eher chaotisch ist, einfach weil Erfahrungen fehlen. Und dass die Informationen, die verarbeitet werden, vor allem emotionale Informationen enthalten. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass schon im Mutterleib, also vor der Geburt, Gefühle von Wohlsein und von Unwohlsein erfahren werden und Kinder darauf reagieren. Diese Gefühle von tut gut oder tut nicht gut werden ja auch im Gehirn verarbeitet, sind also auch denken. Nur eben eher gefühltes Denken und nicht logisches, schlüssiges Denken. Auch die Erfahrung von Überforderung gibt es von Anfang an. also bei der Geburt, nach der Geburt. Und auch das ist eine gefühlte Information. Selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe, in den Kopf des Kleinkinds reinzuschauen, würden wir da wahrscheinlich keine logische Argumentationskette finden. Und was man über Emotionen bei Kleinkindern beobachtet und erforscht hat, ist, die Zustände, in denen die Kleinkinder sind, gerade früh im Leben nach der Geburt, müssen noch nicht mal vom Kind selber erlebt werden. Auch Gefühle von Bezugspersonen fühlt ein Kleinkind recht ungefiltert, so als ob es selber gerade im Stress wäre, in Schwierigkeiten wäre, überfordert wäre. Und das wirkt sehr unmittelbar auf das Kind, weil ja die Logik noch fehlt, mit der man sich dann als älterer Mensch, als älteres Kind oder als Erwachsener denken kann, naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ob was schlimm ist oder nicht schlimm ist, braucht ja rationale, vernünftige Überlegungen. Und die kommen in der kindlichen Entwicklung erst viel später Ich stelle es mir also so vor, als ob ein Kleinkind durchaus jegliche Schwierigkeiten die eigenen und die von den Menschen drumherum deutlichst mitkriegt, aber keine Möglichkeit hat zu sagen, das ist schlimm, das ist nicht schlimm, da muss ich mich drum kümmern und was anderes vergeht von selber wieder. Wenn ich jetzt wiederum diesen Gedankengang auf Mutismus übertragen, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dass Überforderung eine große Rolle spielt, dann kann es natürlich schon ganz früh im Leben hilflose Momente geben, wo man entweder selber oder die Umwelt Schwierigkeiten erfährt. Und gerade weil das rational-logische Denken da noch nicht helfen kann, ist dann automatisch der Stress immer bei dem Kleinkind sehr hoch. Und dazu kommt die Erfahrung, dass man ja auch als Kleinkind gar nichts tun kann. Für mich ist das ein spannender Gedankengang, so mal ins ganz frühe Leben zu schauen. Lange bevor sich der Mutismus dann als Sprechproblem nach außen zeigt, mal ein bisschen hineinzuspüren, wie es vielleicht von Anfang an Blockadeerfahrungen geben kann und wie vielleicht von Anfang an vor der Geburt, bei der Geburt, nach der Geburt Überforderung schon Auswirkungen hat. Was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, ist, dass Denken ein Teil der menschlichen Grundausstattung ist, also das, was im Gehirn passiert, und dass das völlig unabhängig vom Alter ist. Es ist gut belegt, dass die Gehirntätigkeit schon lange, lange vor der Geburt beginnt und dass also das Gehirn da bereits arbeitet Und die Meinung unserer westlichen Medizin ist, dass die Gehirntätigkeit auch noch nachwirkt, während das Herz schon nicht mehr schlägt, sodass nicht umsonst medizinisch gesehen ein Mensch dann als tot gilt, wenn kein Denken, keine Gehirntätigkeit mehr messbar ist. Und so gesehen ist Denken für mich, in meinem Verständnis, nicht Grundkonstante von Sein, also von Menschsein, von Hiersein, von Leben. Wir können das Denken nicht abstellen, das kann nicht Ziel sein, denn sonst wären wir tot, aber es ist halt manchmal für eine bestimmte Situation viel zu viel Denken gleichzeitig, und es sind auch noch mit Gedankeninhalte, die so gar nicht hilfreich sind. Wenn ich noch mal zurückschaue auf mein Seminarbeispiel, da waren eine Menge Gedanken von, was werden die Leute denken, also die Teilnehmer, die Auftraggeber, alle Menschen, die mir da vertraut haben, dass ich das hinkriege, was wird dann sein, wenn die was über mich denken? Also, was, was schnell sehr abwegig wird, da waren interessanterweise in dieser vorweggenommenen Denkspirale relativ wenig Gedanken darüber, wie ich tatsächlich mit der Situation umgehen könnte. Erst als ich mich wieder ein bisschen beruhigt hatte, sind mir Dinge eingefallen, die ich ja tatsächlich auch vorbereitend machen kann, zum Beispiel mein Stichwortzettel. Oder nochmal ganz in Ruhe das Material durchsortieren, das ich schon habe. Oder überlegen, was der Plan B ist, wenn es tatsächlich schief geht. Das ist mir erstmal gar nicht so eingefallen. Ich möchte es auch nicht so klingen lassen, als ob das Denken nur was Logisches wäre. Für mich bedeutet Denken jeglicher Vorgang im Menschen, der mit Informationsverarbeitung zusammenhängt. Also Informationen kommen ja von außen auf uns zu, kommen über die Sinnesorgane in uns rein und dann geht die Verarbeitung los. Und im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung steht bei weitem nicht nur das schlüssige Gedanken machen, Ganz vieles von dieser Informationsverarbeitung läuft über Gefühle. Und es wird immer wieder versucht, Gefühle in Kategorien einzuteilen. Die am besten für mich funktionierende Kategorie ist, es gibt erstens ein Wohlgefühl und zweitens ein Unwohlgefühl und drittens ein Nichtgefühl. Fertig. Mehr Abgrenzungen brauche ich da nicht. Für mich bedeutet ein Wohlgefühl, ein angenehmes Gefühl, positiv ist schon wieder sehr stark wertend, aber ein angenehmes Gefühl in mir drin, dass mir ein Ja oder ein Mach es signalisiert wird. Und dann gibt es das Unwohlgefühl, wo in mir drin irgendwas sagt, nein, lass es, tu es nicht. Und es gibt Phasen von Nichtgefühl, die deute ich bei mir selber so, als ob ich abwarten darf, bis das Ja oder das Nein-Gefühl kommt. Und tatsächlich lässt sich mit diesen drei Gefühlen ganz gut durchs Leben navigieren, vorausgesetzt, im Kopf entstehen neue Ideen. Wenn mir nämlich eine spontane Idee kommt, kann ich blitzschnell in mich neu spüren und kann fühlen, ob das ist, jawohl, fühlt sich gut an, mach. Oder hm, fühlt sich nicht so gut an, mach nicht. Oder da ist kein Gefühl, wart, ob eine bessere Idee kommt. Und das gehört für mich zur Kategorie von Denken. Da könnte man sich jetzt wahrscheinlich spitzfindig drüber ähm, Austauschen, ob die Definition von Denken dafür passt. Aber wenn ich damit ja ganz viele spontane Entscheidungen treffen kann, gehört es für mich zum Denken unmittelbar dazu. Ist also nicht schlechter als Logik und rationales Denken. Wenn du mich als Kommunikationstrainerin fragst, sage ich dir sogar, das, was Kommunikation am Laufen hält, ist genau dieses Ja-Gefühl, Nein-Gefühl, abwarten gefühl Wenn das da ist, können wir immer spontan entscheiden, was als nächstes passiert. Umgekehrt, wer dazu zeitweise oder generell keinen Zugang hat, wird Kommunikation nicht hinkriegen, weil Kommunikation ist immer was Schnelles. Was für mich auch mit dem Begriff des Denkens zusammenhängt, weil es auch Informationsverarbeitung ist, sind so gewisse Wahrnehmungsvorlieben. Also wie man mit äußeren Wahrnehmungen umgeht und wie man mit inneren Wahrnehmungen umgeht. Manche Menschen sind Augentiere, da geht ganz viel über Sehen. Andere kriegen relativ wenig Information über Sehen, sind aber sehr im Hören. Dann gibt es die Intuitiven, und manchmal wird nochmal abgegrenzt zwischen Intuition und dem Bauchgefühl. Das, was ich vorhin beschrieben habe mit dem Ja-nein-Abwarten, wäre vielleicht mehr ein Bauchgefühl. Intuition wird manchmal beschrieben als tatsächlich schon die konkrete Idee. Eine weitere. Form von Informationsverarbeitung ist alles, was wir aus unserem Körper raus an Information kriegen. Da wird wahnsinnig viel verarbeitet. Es wird meistens nicht bewusst verarbeitet, es sei denn, es macht sich irgendwie ungewöhnlich bemerkbar. Aber auch alles, was im Körper passiert, alle Abläufe im Körper, alle Empfindungen im Körper, alles wird verarbeitet. Und auch das braucht Gehirnkapazität, deswegen würde ich auch das zum Denken dazu nehmen. So betrachtet sind auch Emotionen, bestimmte Stimmungsfärbungen, bestimmte körperliche Entsprechungen für Situationen, für mich Teil des Denkens. Und dann haben wir eben noch obendrauf das, was wir klassischerweise als Denken bezeichnen, nämlich das rationale, problemlösende Denken, das logische Denken. Da steht jetzt natürlich die Frage im Raum, wie sich anders Denken oder anderes Denken auf mutistische Blockaden auswirken könnte oder ob sich überhaupt auswirken kann. Dass es relevant ist, steht für mich so ein bisschen in meiner Aussage über Mutismus, die ich am Anfang der Folgen immer sage. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Dass es umso weniger geht, je mehr man es will, deutet für mich sehr stark darauf hin, dass es da in der Verarbeitung irgendwo etwas gibt, was gerade weil man so sehr will, den Erfolg verhindert. Ich weiß, wie sehr man dann geneigt ist, Menschen, die gerade aufgrund von ihrem Denken irgendwas nicht können, zu sagen, dann denk halt anders. Dann in der Situation auch noch anders zu denken, als man eh schon denkt, macht die Sache noch überfordernder, als sie ohne Denken wir. Was aber hilfreich ist, ist, wenn das Denken ein Stück weit zur Ruhe kommen kann, sodass wieder neue Ideen Platz finden und dass spontane Einfälle wieder bemerkt werden, also wahrgenommen werden können, und im günstigsten Fall auch das Ja-Nein-Abwarten-Gefühl wieder da ist, das dann entscheidet, welche von den Ideen, die da spontan wieder möglich werden, tatsächlich umgesetzt werden. Warum die mutistische Blockade sich so sehr in der Kommunikation zeigt, hängt vielleicht damit zusammen, dass Kommunikation sehr viel Spontanität erfordert und immer in Echtzeit abläuft. Du kannst im Kontakt, im direkten Gesprächskontakt mit einer anderen Person nicht vorausplanen. Es ist ja nie vorhersehbar, wie der Kommunikationspartner in der nächsten Sekunde reagieren wird und wie sich dadurch die Situation weiterentwickelt. Für mich erklärt das ein Stück weit, warum gerade die Kommunikation das Problem ist. Wobei Kommunikation ja, wenn wir über mutistische Blockaden reden, nicht das einzige, sondern nur das vielleicht deutlichste Problem ist. Was sich für mich als hilfreich erwiesen hat, ist, wenn ich wild kreisende Gedanken oder komplett unstrukturierte Gedanken zur Ruhe kommen lass. Und Ich habe für mich da das Bild von einer Schneekugel vor Augen. Oder ich nehme sogar die real auf meinem Schreibtisch stehende Schneekugel in die Hand. So eine Schneekugel ist ja eine Kugel oder eine Halbkugel, in der, wenn man sie schüttelt, Schnee auf, aufgewirbelt wird und durcheinander wirbelt. Und solange die Schneekugel weiter bewegt wird, wird auch immer weiter Schnee aufgewirbelt. Die Möglichkeit, eine Schneekugel zur Ruhe kommen zu lassen, ist, wenn man das Schütteln aufhört. Und dann dauert es noch ein paar Augenblicke, bis die Ruhe auch in der Schneekugel ankommt. Und dann setzt sich der Schnee ganz langsam und dann wird plötzlich durchblickfrei auf das, was eigentlich in dieser Schneekugel drin ist. Das, was eigentlich da drin steckt, wenn das rumgewirbelt zur Ruhe kommt, sind Möglichkeiten, was als nächstes zu tun ist. Und anders als in einer Schneekugel zum in die Hand nehmen, entsteht das, was als nächstes zu tun ist, in unserem Denken, in dem Moment, wo es gebraucht wird. Da ist also, während alles wirbelt, vielleicht noch gar nichts da, aber wenn es zur Ruhe kommt, wird es sichtbar, was mögliche nächste Schritte sind. Und das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, weil eigentlich wird da nicht sichtbar, was nächste Schritte in der Mehrzahl sind, sondern eigentlich wird da genau der eine nächste Schritt sichtbar. Für Kommunikationssituationen ergibt sich, wenn die Gedanken sich wie Schnee langsam zur Ruhe begeben und den Durchblick freigeben, eine ganz zugewandte, ruhige, wechselseitige Kommunikation. Ohne Stress, weil ja immer spontane Ideen da sind, wenn man sie braucht. Und meine Beobachtung ist, wenn das so ruhig etabliert ist, dann gibt es auch keinen Anlass für eine mutistische Blockade. Und mit diesen Ideen möchte ich dich heute ganz ohne mein Fazit aus der Folge gehen lassen. Es war diesmal manches dabei, was von mir noch nicht bis zum Ende durchdacht ist, weil auch meine Gedanken natürlich ihre Grenzen haben. Aber ich wollte es mal erzählen. Vielleicht können wir es ja gemeinsam weiterdenken. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-motismus-podcast. Wenn du gerne mit mir gemeinsam ein Thema vertiefen möchtest oder auch wenn du mir ein Thema vorschlagen möchtest für eine Solo-Folge, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören, tu dir gut, deine Christine Winter